Er du klare? Ja. Da skal vi se. Velkommen til episode 2,4 av Peptak, vår podcast om all urban musik som vi liker. I dag sitter vi på gulvet i leiligheten min. Jeg heter Inga. Anine. Jeg heter Anne-Marie. Og så har vi en gjest her i dag. Jeg heter Idun. Velkommen, Idun. Ja, velkommen, Idun. Takk. Er du spent? Jag stökt spänt mysk. <laughs> så var. Idun är er alltså här idag för hon vet inte så mycket om hiphop så vi ska prova dela lite av vår lite begränsade kunskap som vi besitter. Ösa vår kunskap. Ja. Kanske ska ha en sån disclaimer här och jag säger sån att det är våra tankar och inte sån kanon så det där får bear with us på på det. Mm. Det er det vi mener Ja, det blir lite uh, Litt subjektivt mm. Det blir kanskje litt subjektivt Personlig uh, Ja, sant uh, Men subjektivt, i du hvorfor Kan du ikke så mye om hiphop? <laughs> Nei, jeg har vel Levt et besluttet liv um, Ikke hatt sånne Hare ghetto-oppvekst <laughs> Liksom ikke vært um, Så mye eksponert for det men så så blev jag känd med Anine för det med jobbet sammen och så sa hur att jag måste höra på hennes podcast och så fick jag angst för det. Jag tror att jag kommer att förstå mig för det er så mycket begreppar och språk och kul och ting som jag inte är er en del av. Så då sa jag då kommer han införingspodcast för oss med lite dummare. Um, så då plötsligt blev jag inviterad själv. Det var jag inte helt förberedd på. <laughs> Men det är er väldigt hyggligt. Ja. Så att det är er faktiskt eh, Idun sin idé. Ja. som jeg tente på med en gang. <laughs> ja. Ja, og vi har jo kanskje fått et par kommentarer på at av og til nevner vi ting som om det er selvsagt, og kanskje ikke alltid er like selvsagt hvem alle disse artistene er, og, og liksom for de som ikke hører så mye på hiphop, hva for eksempel forskjellene er mellom trap og mm. mer vanlig sørstats hiphop. Liksom. Eller bare hva er trap? Og så fra en felle. <laughs> ja. <laughs> uh, men... Uh, Är er du nog nämnt du gettoen? Det är er en sån klassisk sån eh, ting folk säger när de är så kansiga. Kan du säga si lite om vad du tror hiphop är? Er? Hej, jag trodde du skulle starta motsatt. <laughs> så. Eh, hiphop ja. Det är er, halvlunnar slangrande musik tror jag. Men det är er lite lite instrument och sjunging, mycket snacking, rytmisk. Eh, och mycket av hiphopen det um, for eksempel i dette rommet sitter de nå Sitter det en med caps Det går rett i det i tegebrett som hiphop Fødder på seg hettegenser Og alle hadde sneakers Så da tenker jeg at um, det finns en del sånne Stilmessige ting Som uh, som er noe tillegg Folk som hører på det mm. Og så uh, tror jeg ikke Du kan drive med hiphop Uten å være kule Det er faktisk ikke sant Det er mange som driver med hiphop som er superkule Och där blev jag desillusionerad en gång. For exempel nerdcore är er en hel genre med ukul hiphop. Eh, ska vi se si lite sån introduktionsmässigt om om hiphop som historisk sett kanske det är er ett fall och det har en sån monolog här. Vi fyra grenar av hiphop. Og, ja, fortell lite om det. Ja, um, så hiphop bynt ju eh väldigt eh i New York i Harlem och 
Um, Bronx. Ja, yeah, Bronx. Uh, mest yes. Harlem och Bronx. Och så bevägde det sig så fort. Och så bevägde det sig överallt. Um, men det det begynte med var ju att man plötsligt fick möjligheten till att ha två turntables samtidigt. Så man kunde hålla musiken gående kontinuerligt. Vad är ett turntable? Det är det man puttar LP-plattan på. Oh, ja, som DJ-bord. Ja. Mm. Sånt, og nu er jo det veldig vanlig som du ser at det er to stykker mm. Men det var liksom å ha to Både på grunn av Altså teknologien da Ga mulighet til å ha mixing mm. eh, Av at man kan gå rett fra en låt Til en annen låt mm. Uten at man en gang merker eh, Overgangen Og det er jo det som er basisen for all urban musik Er det konceptet med mixing Fordi urban musik er jo bare hiphop og R&B som är er det vi snackar mest om men det är er också house och techno och alla dessa eh, musikgenrerna som är er på något sätt de flesta musikgenrer som är er på något sätt nya i slutet av det förra århundradet är er urban musik. Nu är det Sa du att house och techno var hiphop? Nej, urban, bara urban. Ja, okej, okay. ja. För det, det det har sin groben i det samma konceptet av möjligheterna med uh, og det gjør at dansing blir en veldig central del av, av hiphop da. Um, hiphop er jo et uh, begrep for ikke bare altså, musikken, men ja, dansing, som du sa, ja. breakdance, som er, rapping, DJing, mixing mm, mm. og graffiti. Ja, det er liksom de fire greiene. Så det er liksom hiphop-kulturen består mm. av de fire elementer da, mens rapping er da ett av de elementa och inte sån att det kun är er det som är er hiphop själv. När man snackar musik så är er det ju gärna det. Da. Men du kan vara en hiphopper och inte ha någonting med musik att göra. Ja, du kan vara en graffa liksom. Mm. Men som regel så hör man på musiken och går på ja. de festerna och kanske man breakar lite då. Det är er ju er så många andra musikgenrer hur man måste gå på de festerna för att vara en del av genren. <laughs> Nej, men där var ju kanske i det miljö det växte fram så var ju på något det var det som var det. Mm. Um, och uh, det de spelade då för det blev hiphop var ju funk, alltså sån hardcore funk som är er sån nästligt vanskligt anställd för det er så liksom sån dunk dunk dunk. Mm. Alltså som techno bara nu hörs det väldigt sån smooth och behagligt och bara ja. men där var det ganska på kanten mm. uh, och så mixade det samman och så plejade det att säga si såna hey raise your hands uh, och så blev det liksom en frase till och en frase till och en frase till och plötsligt eh, så blir det liksom eh, verbalisering över mixingen och eh, break är er liksom det är er, eh, en del av sangen och man har på något en paus i mixingen och de bara lär en track med kanske nog väldigt basic bara spela och då är er det liksom tid för breakingen och skära för the break boys and the break girls så det där och där kommer man liksom be boy och dansekulturen Mm. Och rap står ju för rhythm and poetry. Oh. Så där ser man kanske lite mer av vad som är er grejen in på musikgenrerna. Det är er intressant för det mycket av det som jag har hört på som kallas för rap vill ju inte akkurat klassificeras som poetry kanske. Det är er väldigt mycket rim. Speciellt tidlig hiphop är er som där väldigt väldigt strukturerat. Ja. Kanske vi ska spela spela någon väldigt tidlig kom er den första den låta som liksom rappers delight hip hop mainstream uh, rappers delight uh, fun fact om 
den låten är er att det är er Big Hank som uh, rappar på den. Den hela sekvensen är er lånt av en uh, annan rapper för den tiden som heter Casanova Fly och Big Hank ringte Casanova och sa som hej kan du liksom bruka någon av rimmena dina för det de ska ta spela liksom spela in musiken väldigt kul sånt helt nytt det är er ju någon driva gör det går liksom på fester och så freestylear det och eh uh, så nu ska han få möjlighet att ta upp och så säger jag Casanova som ja okej okay, sure och uh, så rymmer Hank ut hela jävla driten till Casanova Fly helt till den grad var han säger I'm the C A S A to the N O V A to the F L Y. Han säger Casanova Fly. Han grejer sig liksom och tänker kan tjäringen och bara stjäler hela det med till stackars Casanova Fly som aldrig bekämpar. Men nu ska vi höra. Check it out. I'm the C A S N the O V A and the rest is F L Y. You see I go by the code of the doctor of the mix. These reasons I'll tell you why. You see I'm six foot one and I'm done to fun and I dress to a D. You see I got more clothes than Muhammad Ali and I dress so vicious. I got bodyguards, I got two big guards that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a son who's Cadillac. So after school I take a dip in the pool which is really on the wall. I got a color TV. Så där var liksom fötsel till den moderna genren hiphop. Vad syns du? Jag fick inte mycket tänkt ord, men det var god stämning. Altså, jag vet inte. Jag är nåväl lustig. Det var lustig. Så det var ingenting, ingenting som liksom skrev mig väck från. Jag kan inte säga att dans till det skulle jag säga, men jag känner sig en sån emotionell tillknutning till den musikgenren nu. Det är sötta tal. Man hör ju väldigt sån att det här eh, 70s och det är er liksom tidlig med inspiration från det som den musiken man hade då och mm. att det liksom inte är er en utvecklad genre eller sån. Men den är er er en god blandning då. Den kommer ju liksom många av de tingna som är er, som går igen från delas är er ju allredan här som ja, ja. till exempel att med sampling. Ja, inte er sånt. En enorm del av ja. sampling. De, det är er sånt med att det här med turntables igen att de har LPR från andra artister mm. och så har de liksom bara loopat eh, kanske de där utan vokal för exempel men det är er aldrig någon sån alltså det är er ett studio med musiker eh, och en av de mest som teknologiska eh, framskritten som måste skapa den tiden är er trummaskinen som är er ju en eh, digital tromme som bara genererar rytmer så så på Hotline Bling som ja den är er en trummaskin ja Ja. Men den samplingen är er ju också väldigt vanligt att ta gamla låtar och ta sån här mm. en gammal sån här soullåt eller ett eller annat och ta liksom referenser från det kanske spela det om igen och om igen mixa det upp och bruka det som referenser eller bruka det som i hiphoplåten som väl alltså Kanye West Mm. Jag är er på sån allt han laga och JC har gjort det väldigt massa. Mm. Men det föll inte att det är er stjäling liksom. Det är det syns det grejt. De tar och kan. Det är ju det väldigt väldigt tidigt i alltså de tänker ju att de ska tjäna pengar på detta. Och det börjar bli ett tydligt problem mot slutet av 80-talet. Alltså när det börjar att eh och se att det er pengar i detta. Mm. Så börjar för exempel kraftverk eh så att sökte jag tror det var så för ett sampling. Eh och så var det en del som ehm um, 
70-tals och 60-tals artister som så såna jag vill inte ha någon med hiphop nu göra att det är er sån genre som jag alltså det att det är er bara pöblar som så nej liksom. Eh, så det blev jätteproblematiskt och det ser du nog att för exempel eh, en platta från 80-talet kunde ha kanske 50 olika samples på alltså åtta spår. Eh, och nu snackar vi kanske 3 4. Sant? För exempel på Drake sitt album mm. så är er det Hotline Bling är samplat. Jag tror att någon av de andra låtarna har sam, alltså har eh, samples från andra sanger som mm. har blivit utgitt alltså det är er väldigt mer sampling på gång som ett sån musikalsk teknisk mm. produktion men det är er sampling som är er laget för en, en av de mest kända sån sample album eh, som har mycket sampling i sig som är er legendarisk är er ju Donuts av Jay Dilla från 2005-6 och det är er samplat utroligt mycket där och väldigt mycket gamla solåtar och det är er nu så kan jag också ha Kanye West har vidare fört mycket. Han har väldigt mycket samling i sina plattor. Mm. Han har råd att betala för det. Mm. Men det är er också väldigt många sån som blir samplade av uh, stora hiphopartister. Alltså hiphop är er ju den mest populära sangen i världen. Alltså det är er de låtarna som är er mest populära är er hiphoplåtar. Och uh, sån du blir samplad, det er kanske en sån mindre kända låtar då är er det ju väldigt ofta att det är er sån här mm. en rann halvkänd låt ifrån 80-talet och så blir den exempel så blir den ju superkänd. Mm. Och så en annan ting som har skett mycket det sista är er ju att eh sanger, eh, folk som har sån halvvägs succé med med en låt ofta är er hiphoplåt det er också då där kommer andra rappare och kasta sig på liksom och lägga egna versioner av den låten med deras välsignelse också och med der, med de ofta på eller den enkelte artisten på refrenge men att de lagar eh, flera att den sängen får leva vidare då och utveckla sig och få många versioner för det nu nu är det inte så många singelutgivelser längre vad de har eh, flera versioner av en sång Nu är er det som att man bara det gäller ju liksom hela musikbranschen. Mm. Nu är er det en låt och den går ut och så ser man liksom vad som sker med den. För exempel eh ett som är er väldigt ganska nytt och lokalt exempel är er ju eh Kamel från Bergen med si ingenting. Där är er det ju väldigt många versioner. Där är er många rappare som hoppat på så det är er en sån Gmail som är er liksom västlande och så är er det så västlande Stavanger Gmail. Det har ju lite ut som sur dig. Du tar lager en dig och så tar den lar den leva vidare i rundstycken i 200 år framåt. Helt riktigt. Du bara tänker på det som sur dig. <laughs> Men eh betyder det att det går sån prestige i hos dock hiphop kännare konnoisseurer i att känna igen vad som är er exempel i den sången. Jag syns det är er väldigt gøy att följa med på eh med sån ja jag går av till att kika på det altså. men uh, inte så väldigt när det är det er bara sån oj detta har jag hört för har blivit samplat att du hör väldigt lätt när det är er en sample så vad är er det egentligen är er det samplat från Lil Wayne låten eller är er det egentligen mm. lite äldre och så misstänker man ju ofta att det är er äldre då för det är er ju det hörs nog äldre ut misstänkligt känt ut när du hör en låt för första gång så Men alltså det det kör ju men är för att det försvinner lite där med äldre sampling 
Det är er liksom eh uh, uh, inte nu har ju man sån uh, när jag glömt vad den nattsidan här för men att det är er väldigt många som sitter och lagar beats hemma ja. som folk uh, köper att det er, att det har blivit ett nytt fokus där på på originalbitlagning och inte det gamla fokus på att det upptalas som handlar om att ta ting som aldrig existerade. De har ju alltså att det att det är folk som hade möjlighet till att gå i ett studio och sen de kunde spela ett instrument så hade du ju möjlighet att lage eh, musikupptag. Så de måste bruka andra sin musik för att lage sin musik. Eh, men så nu har ju kan man bara gå på nätet och söka liksom på Eh, för exempel så kan man söka på en bit som liknar på en Kanye West bit för exempel mm. och så är er det någon som sitter ett landsted i världen och har specialiserat sig på att lage original beats som hörs ut som Kanye West bit för exempel. Ett ett bra exempel på på det där är er kanske designer som har haft en superheten panda för i år som du har du hört den? Jag har hört den på radio. Ja, nettopp. <laughs> den är er väldigt väldigt stor, har varit stor över hela världen länge och eh, där var det att han hade köpt den antingen var det biten eller hela låten. Jag köpte biten. Ja, biten från en från en helt för han var också ursänt designer och eh, en random dude i i London för ja. sån 200 dollar eller Nej, 20, 20 dollar. Ja, så det lite. Och det är er liksom hela basisen och sånt tatt annars sån rätt dollar och så har det liksom blivit mega 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 hett. Mm. Men är er det väldigt vanligt för de som då ingår i den urbana kulturen, hiphopkulturen att de och lager sin egen ting och inte bara höra på. Till exempel lockar. Så då går väl lasten här någon 2 dollars beats. Eller lagar inte musik. Nu ska jag snacka för alla. Jag är så jag är bra med på det. Anne, när du sitter och rister, när du sitter helt tiden och kommer upp här, det är er någon här som kanske prövar sig lite på lag och egen. Det är det dira. Fortellan ni när? Är du inte rappa? Nej, det är er bara att jag hade så sykt lust till det i. 1997. Ja, så var det okay. som en kämpa sådär. Då var det 11 år. Och så tänkte jag, jag har ju verkligen att komma här. Jag kommer från, jag var, jag var nog nytt in på världen för det var liksom ung vit kvinna från Fana som liksom hade min historia att fortälla. Så det var väldigt äkta. Ja. Men uh, men det bringar oss väl naturligt in på ett uh, tema då. Eh, det här med äkthet. För det är er ju också en väldigt sån viktig del av att det ska vara äkta. Det är er väldigt mycket sån dissing av varandra för det man inte är er äkta nog. Eh, så det är er väldigt och det är er ju lite eh, vi kommer komma att snacka lite om god och dålig hiphop och det där med äkta. Det går väldigt ändå i kvalitet på eh hvis noe føles uekte, så som regel är er så väldigt bra då. Kostskillen mellan det då. Ett kassat exempel har du varit vis Anina eh, i 1997 som vit ung jente från Fana. Eller hur gammal jente? Ja. Eh, prövade och hörs ut som hon var en 25-årig svart kvinna från Atlanta för exempel. Det har varit väldigt vackert. Eh, og det finns ju en del tillfällen av artister som har fått 
det er relativt mye suksess som kanskje ikke har vært så autentiske som de burde være. Men vi skal bare snakke om de artistene vi liker, og ikke lide Ja da. Jeg skal ikke nevne hva hun heter. Ok, men uh, jeg tenkte vi kunne si litt. Du var jo ja, 11 og tenkte at rap var noe for deg. Uh, men hvorfor, hvorfor det, jeg mener? Hvorfor... Uh, så skärmet som man är er fan vad hade du funnit att den här gettomusiken var nog för dig? Det är er ett väldigt gott spörsmål men jag jag huskar vad den fångat mig på en sån känslomässig måte som inte nödvändigtvis eh Björn Eidsvåg gjorde då som man har ju av det hört på radion på den tiden. <laughs> Och Elva liksom Jag var väldigt mycket inne på min syster, min storsyster sitt rum. Hon var liksom 15 och dritkul. Och så så hon hade så fullt Fuji's plattan som jag spelade, The Score om och igen. Och så provade jag och och så var det ju historieberättelser då. Och jag älskade jag älskade att läsa och sån. Var lite nörd kanske. Och inte att föreställa mig det livet där då. Och så var jag väldigt intresserad i det livet av abject fattighet som en Haitian immigrant i New York. Kanske. Ja. Jag vet inte om jag skönt. Det var jag tror akkurat det var akkurat med de orden uh, att jag liksom tänkte uh, att jag tänkte på den måten men att uh, det var nog inte helt sån det var en värld där jag helt hade förstått där som jag tyckte var väldigt intressant uh, och samman med det musikalska så var det så sykt bra där det var något jag hade hört för så jag blev liksom lite ja. fångad av det och så uh, gick det över till att jag hörte en del på Tupac uh, väldigt mycket på Tupac egentligen och ganska mycket på R&B också Men hur då gick med sån språkbarriären då på det när du var 11 hur då var engelskskillsen då då? Alltså jag var lite sån god till språk. Mm. Så jag kunde en del engelsk men det var ju väl många begrepp som jag inte skönte då. Men det var kanske lätt därför jag blev liksom extra intresserad som bara detta har jag hört för vad betyder egentligen det och så fick vi internet akkurat på den tiden. <laughs> så då vi inte hänga på väldigt många min introduktion till internet var väl med sidor uh, om hiphop och varför Tupac och konspirationer där för det Tupac hade död. Uh, så där kände jag att det var väldigt uh, mycket känsla i själva miljö och uh, sin det var uh, så drastiska ting som skedde så det ville känna andra mer vad är er egentligen att det här för något. Mm. Um, och så är er man ju vuxit upp uh, med väldigt mycket amerikansk kultur. Så man får ju man, man hade ju helt sina väldigt liten fort liksom bitar av av den kulturen också då. Mm. Men hur är er speciellt för dig som lite Tupac i så var det alltså den någon sak av 97 i förhåll till alltså den vall och det alltså det de fördomarna som som man gärna har när vi snackar om rap där med kvinnhat, våld, glorifiering av kriminalitet. Mm. Mord. Ja. 
Altså, jeg gikk jo ganske inn i... Jeg husker jeg printet ut veldig mange av tekstene til Tupac, og gikk liksom inn i, I livet hans da, eh, og skjønte at det ikke hadde vært så lett, og eh, at det var mangel på muligheter da, og ting jeg egentlig ikke kunne skjønne meg igjen i. Men det er ikke nødvendigvis fordi de har så lyst til å være ekstremt voldelige, eller de har ikke lyst til å selge dop, men det er kanskje ikke så mange andre muligheter der, da. Ja. Men mm. jeg synes fast at, altså de gjør uttrykk for at de synes at det er ganske kult, da. Ja, jeg tenkte egentlig ikke på det. Nej. Men jeg tror jeg er litt mer sånn uttrykket til Tupac og Fuji, som er ganske sånn seriøst uttrykk, da. Mm. Så sånn, den mer sånn den typen gangstrap som ja de är er så bästa nej som är er liksom mer positivt aggressiv på måtta den hörte jag inte på för för senare då men det som är er, eh, intressant att tänka på är er att detta är er ju alltså mitten av 90-talet eller början av 90-talet är er när alla de dessa små labelsna som hade producerat att det på 80-talet och och så vidare bynt och bli tatt upp i de stora alltså Columbia och Universal och sånt. Och då var efterfrågan där uppenifrån eh, det var för väldigt mycket liksom sån våld och stereotypisk sån unge svarta farliga liksom kriminella män. Det var det var det som var efterfrågan där. Du ser liksom att eh, artister säger sån men jag har lust och liksom snacka om politiken och snacka om liksom men jag är er inte eh som Tupac jag har som möjlighet till att vara där ändå för det nu prövar bara bli signat och det de har lust att höra är liksom att det är rapper om liksom våld och det som är er väldigt skummelt som sker akkurat som tidigare er att demografi dem av de som konsumerar musiken på eh, mitten av 90-talet mot slutet av 90-talet är er ju 70 % unge vita man. Hm. Och det är er de som äppar spör eh den musiken. Mm. och eh, det är er lite sån food for thought i förhåll till till att man kanske dömer en hel grupp med människor för uttrycket sitt men den det uttrycket att man det så de får solpa i ett liv och det är så många möjligheter. Men må all hiphop musik vara upprörsmusik? Nej, det är er det ju. Det verkar ju i alla fall sån så så kan snacka om det nu att det är er liksom det är er sint och om det inte är er liksom skittent så är er det likväl nej det var väl mer för att visa kontrasten till där man kanske kommer ifrån då var det väldigt lite uh, lite av våld och kriminalitet och det är er liksom ett sån urkänt univers där man har mm. lite mycket nöd på samma måte ja det är er sån Alltså om det inte är er sån eller du spör om vad var det du kallade det om det om det måste vara upprörsk på något sätt att det är er ju inte nödvändigtvis alltså upprörsk i det hela tatt men det är er väldigt 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 ofta liksom lite provocerande på en eller annan måte alltså visst det liksom inte handlar om något sån Hvis man säger upprör ska det inte handla om något politiskt ska det inte handla om något sånt så är er det ju väldigt ofta liksom något som blir på något utfordra eller liksom 
på en eller annan måte då. Alltså sån enten i form av att musiken är er liksom väldigt annorlunda eller i form av att man bryr sig väldigt lite om något som det er förväntat att vi ska bry det väldigt massa om eller det är er liksom men upplever du att det står i kontrast till andra musikgenrer att att det liksom du kunde kommit undan utan att provocera i rock eller pop eller ja, ja men om du ska att hiphop är er en musikgenre som i alla fall de första 25 åren av sin levetid tillhörde alltså afroamerikaner i USA i och speciellt i New York på 70-talet och 80-talet när kriminallagstiftningen bara blev strängare och strängare och strängare och harare och harare och harare med three strikes you're out och stop and frisk politiken och också eh, strafframmen runt eh, crackbruk versus kokainbruk eh, så att det var ju folk som följde sig angreppet som var angreppet eh, som gav uttryck för det och det är er därför du har för exempel public enemy Eh, som har låtar som basically handlar om visst du är er en ung svart man så är er du en public enemy punkt om och det är er ju helt sant och Tupac sa ju det kanske bäst han sa liksom visst du står utanför ett hotell och så är er det en fest inne på ett hotellrum med massa mat och det hivar runt på salongen och och liksom du har banket på och sagt som kan vi er sultna kan vi få komma in vi har också lust att vara med på liksom eh inte bara på festen men bara kan vi bara få lite mat och eh, så har du gjort det i tio år Eh, sånt, så slutar du och be pent så börjar du och säger som slipning in liksom för fan det där kan jag ta allt men så vi står här och slutar igen och så går det vidare till att man kanske börjar bli alltså desperat och våldliga det är er ju naturlig utvecklingen och det spärrsmål han ställde är er ju sån är er det så naturligt då att man när man har varit exkluderad från samhället så länge och alla människor som satt och var liksom sån hyggliga och så som var snäll kan vi sitta i fängsel och har så kommit någon där och är er fattig eller dö eller ja. det kan ju också sammanlignas lite med punkgenren då egentligen för det är er också i form av det är er en slags operasgenre mm. som har blivit startat väldigt i undergrunden och orsaken har varit att de inte har följt att det har blivit hört och att det är er mycket uh, politisk frustration. Mm. Bara hiphopen har ju andra allra rätta för det går ju helt alltså hiphop, funk, R&B, soul, jazz, gospel, eh slavevisar. Det är er liksom mm. så du ser den röda tråden går rätt från liksom Men jag ser sig den röda tråden till 30 år gamla jenter i Oslo som är er etniskt norske och har goda jobb i 2016. Att vi lika det. Mm. Ja, nej. Varför är det relevant för dig? Nej, alltså varför kan inte det vara det har precis. Jag har ju haft perioder var i flera år egentligen var inte hört på hiphop. Mm. Um, det bara så det var inte helt i det miljöer kan man säga si, eller det miljöer som för så vidt var dansk miljö det var Danmark hade på den tiden väldigt dålig hiphop egentligen så då nej det hade inte inte helt så kommer Natasha ja Natasha var allredig du var hon kan och dessutom är er det lite mer sån dansor jag är inte lika glad dansor som dig men men att det är er något som är er väldigt 
energivinne på måte og og så synes jeg så befriende i form av at ingen jantelov overhovedet og det er liksom poeng at det ikke er noen jantelov det synes jeg var det fint ja, det er det også det er dansbart det er utrolig mange elementer da som jeg liker uten at jeg kan si at det er en grunn det er bare måten måten det kanskje balanserer alt dette mørke dystre livet i Oslo men jeg tror også at det du sa med at vi stær i Norge og er 30 det har også veldig mye å si for det dette har du hørt på siden du var 11 dette er jo på en måte det dine ører har blitt vant med for oss når vi hører eller når jeg hører på hiphop så går jo det inn på en annen måte man vanner jo seg til det jeg husker jeg har også hatt en periode hvor jeg sluttet å høre på hiphop og hørte veldig mye på sånn punk rock og The Clash og Sex Pistols jeg har vært super radis når jeg var 16 ehm og var veldig sånn, veldig anti-hiphop da, og var liksom sånn nei, og bare, ikke noe politisk bud, altså masse dumme ting, det var om alt mulig, ikke bare musikk men sånn, det er jo sånn relativt pønkete har rock, tar jo litt tid å bli vant med også, og det er jo litt sånn hiphop, og derfor, når jeg på en måte kom tilbake, inn i varmen igjen så var det veldig, veldig lett for det var jo på en måte en smak jeg hadde opparbeidet meg siden jeg var liten så det har jo på en måte det er jo litt sånn ja, hvilken tilhørighet har vi til det som har vokst opp i for meg og Nina som har vokst opp i fana det er relativt kjærmett det finnes områder i Bergen som har mye mer representasjon med ulike etniciteter enn fana men allikevel så har det vært en sånn sentral del av oppveksten min da Ok, Anne-Marie, vil du fortelle litt hvorfor du liker hiphop? Hvorfor jeg liker det er litt sånn vanskelig å svare på da. For det er litt sånn en følelse da. Hvorfor liker man noe i det hele tatt? Hvorfor liker man noe mat og drikke og musikk og kle og folk og alt? Men det begynte kanskje ikke like rått med at jeg ville bli rapper da jeg var 11 som med Anine men altså jeg er jo fra Volda bygda vi har jo alltid hengt litt etter der det er liksom ikke sånn moten hanger noen år etter og var liksom sånn da altså var ikke det så hadde liksom ikke hadde tilgang til musikken på klubben og lastet ned litt på nett og sånn men det første sånn skikkelig sånn ekstremt ille har du på en sånn det er ikke helt hiphop da men urban låt det var Jean Paul featuring Blue Cantrell med Breathe da bare satt jeg såg om igjen om igjen om igjen om igjen på YouTube og liksom bare lata som jeg var ho så du liker hiphop litt senere for YouTube kommer jo først det her er jo da to altså det her den låten kommer ut i 2003 så her er jeg 15 år 
Och då började jag höra på sån den där plattan där sån Paul Dirty Rock och där den här Baby Boy med Beyoncé som hon också har på sin en av sina första stora succéplattor. Det är er en bra sång. Dangerously in love. Ja, det är er det. Mm. Där den låta så har liksom bägge den låta på sin album. Han har en sån baby boy featuring Beyoncé och hon är er sån Beyoncé baby boy featuring som Paul. Det är er lite fint. Det är kul. Det är liksom bara. Ja. Det är liksom gott för det bägge två. 50/50. Um, men jag skönte ju då där har gått lite massa att det var massa ting man att upptaga och fick ju höra när jag snackade med andra att den låta är er ju sampla. Det är er ju en instrumental från Dr. Dre sitt album från 1999 som heter 2001 extremt eh, legendarisk eh, album med där Dr. Dre är er med och han har med Snoop Dogg det här är er liksom i till mig jag har hört om det sen ja perioden där den smude West Coast hiphopen ja, det som blir Ja, och så kom gangsterrappen liksom ut av det här sån med Ice Cube sticker av är förbannad. Ja, men det är er mitten av 90-talet nog. Eh, NWA 2001 ja. kom ut lite efter allt detta. 2001 kom ut i 1999. Ja. Mm. Ja, den kom ut efter det. Alltså albumet 2001 kommer alltså ja. Chronic som är er ett album av Dr. Dre som verkligen bara sån definierar G-funk eran kommer ut. Ja, det är er sant. Det efter NWA. Ja. Ja, det var er det. Så mm. det det. Samman med All Eyes and Me var det det alltså 1994. Ja, Och det är det på av 90-talet, 90-91, 93, då har den här som har varit baserad i New York blivit mycket mer kommersiellt viable på västkusten. Mm. och det där denna biffen börjar att springa upp för det det har med pengar att göra. East Coast, West Coast. Det är er liksom sån den första liksom skille sån. Ja. I hiphopen. Nu visar Iduna att kan diverse tecken. När jag gick till skolgården så var det om att göra kunde se fingertecken. Det ena, om du har kryssat fingrarna i mitten så är er det W, det betyder West Coast och om du har det indikandre så blir det en E, det blir East Coast. Mm. Men kan det betyda? Visste jag inte. Nu vet jag. Men det är alltså sitt upp på i att att östkusten följde och när man stod västkusten hade stjäl genren och nu stjäl ju alla pengarna av sig till det. Och så blev det mer mer personligt väldigt fort. Eh, dessvärre. Eh, med allför fort. Ja. Men typ jag var ju fött i New York. Och så drog till västkusten för exempel. Så det var väldigt stor mobilitet eh och så bland eh dessa grupper på att grupperingarna den hade väl helt sprungit ut där han flyttat dit. Nei, men du har ju sett eh, du har ju sett Straight Outta Compton har du inte det? Eh i filmen. Den har jag faktiskt sett men det var för det jag bodde i Köpenhamn eh och så hade lite lite att ta mig till en dag så bara gick jag på kinon och så trodde jag att jag skulle se en brittisk indiefilm. Är <laughs> det sant? Straight out of Compton. Ehm det var ju inte. Det var. Ja. Ha. 
Så ja, jag har sett gangster rap filmen. Eh, och det var väl Dr. Dre. Nej, va? Mm. Ja, stämmer. Och de ECE. Easy E, ja. Ice Cube. Ice Cube, en av de fickades. Easy Easy. Rest in peace. Men, ja. Spoiler alert. Nej, nej. Ja. <laughs> nej, ja. Så jag har fått mig lite sådana små drupp. Ja, och det är er ju på något sätt bunnsen och så går jag Dre ut och börjar inte bara lägga sitt eget solprojekt men också producera mer. Eh bland annat Eminem när han dukar upp på slutet av 90-talet. Han är er en liten sån entreprenör extremt man är entreprenör Dr. Dre. Han är liksom lagar lagan första vit stora rappen Eminem. Ja, det ska ju sägas som är er trist men sant att den allra första rapplåten som är er nummer en på Billboard är er självklart Ice Ice Baby av Vanilla Ice. Mm. <laughs> Och men för visst där East Coast West Coast battlen började liksom mitt på 90-talet så efter det så har vi ju liksom sivt ut i hela världen och det är er ju en genre som vi brukar valt nu. Mm. Ja ja. Det är er så mycket av det väl eller? I alltså masse bosnisk rap bland annat. Eh och nu med K-pop så är er det mer sån eh, ja, koreansk. koreansk rapinslag i K-pop låten och såna så det har ju spratt sig väldigt. Ja, sant. Eh som är schysst att se. Men ska vi se lite på det så nu har vi svart på ett par frågor där eh, men kanske inte alla. Kan kan vi göra det på nu? Ehm Nej, det är er en miljon ting. Eh, men ehm um, er det där? Varför är er, er det så mycket som är er knutet till hiphop? Varför måste du vara eh varför är er det grills och en typ av kläder och en mode att snacka på, en mode att gå på? Hur mycket er det måste du ha för att vis äkthet är er liksom poängen så måste du kanske som ha det image på något eller alltså som lite Ja. Hmm. Nej, jag tror. Det står lite fritt som lyssnar egentligen. Mm. Ja. Det är er ingen krav som lyssnar. Eh, vi går alla med yogsko, men det vi är er ju väldigt glada på för det första. Så vi har det kanske lite mer som en livsstil än en helt sån genomsiktig. Alltså en ego med yogsko för det Jeg har du gått med yogaskor ansatt? Det er ligesom det. Det er sådan kom på måde før hiphopen. Eller ja. sådan. Det er vanskeligt at sige, hvorfor er det en stil, hvorfor er det en uh, greje, altså hvorfor er det, hvis du er ligesom en uh, jazz elsker. Hvorfor kan skoer gå med da? Nej men alltså varför kan du på mode varför vill du faktiskt liksom sätta vis någon skylt och se väldigt ut på en annan typ av konsert och mm. Det är er väldigt sån det miljö du färdas i rätt och slett. Mm. Som jag går inte klädd som det är er nästan inget så som Young Thug för exempel. Men eh, <laughs> men sån allt det där bling alltså mm. det är sån sig jag Men det är er det ingen er som går med 
Alltså det är er ju artister som har gått med med det mm. för att visa att de har liksom made it. Ja. Så det har varit väldigt rart att vi skulle låta. Så vi går inte med grills. Ja, kanske grills var en liten överdrivelse men kan väl lite sån det är er lite tuffare om att klä sig på då, sant? Det är er inte så sött och pyntligt. Det är er ganska sån ja, det kan vara hett igen så där joggkläder typiskt eller att sån när jag hörte på eller sån när bynt och hör på hiphop och sån när jag liksom såg på musikvideor så så identifierade man väldigt lite med sån jag liksom jag började aldrig med liksom R&B och alla så här TLC och jenten att det var sån här jag identifierade mig väldigt med liksom guttarna som alltså mm. sån när jag såg på som Paul Blue Control så liksom tänkte att det var liksom egentligen att det var han liksom att det var sån här för du sa ho istället. Jag vet men det var nog jag sa för att ska bli spänning senare i episoden. Det ska se så typ Elia och Jag tror det inte var han för exempel på det där. Ja, det likte jag väldigt gott. Sägeboxar sportspel. Ja, sånt Melsi. Ja, men det är ju tatt från alltså grejer. Ja, nej, jag vet inte sån jag tyckte det var sån liksom lite befriande sån stil och sån bli inspirerad av och bara liksom Det är er också ett uttryck för kanske att för oss i alla fall att du kan liksom klä lite som du vill. Det är er nog med ja, att du tänker vara liksom ha någon element som bara ja, jag vill inte liksom vara som alla förväntar Men är er det inte då lite ironiskt att sånt som du har varit inom tidigare, mycket av innehållet i alla fall sån den där väldigt rebelliska inte rappen är er sån snakke om kvinnor som en typ människa som inte är er så sykt fritt i sätter ju en viss kategori och snakke om det på en måde som inte kanske den där dridiga kan Ja, det är er superproblematiskt. Ja. Eh, speciellt nu. men nu föles ju det som eh, vi har ju nämnt Young Thug en del som är er ju en en rapper som är 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 bara asexuell, lite och asexuell. Ja, kan vara det, ja. Inte bifil och asexuell. Ja. Jo, jo, det går. Asexuell är er ju att du inte är er intresserad, du blir ja, inte kåt av någon. Bifil är er ju att du blir kåt av både jente och gutta. Nej, han är er bara sagt att det är inte lika sexigt, men är er bifil. Ja. Så det är er hans kvinna. Det är er hans sexuell identitet. Eh, men han har också sagt eh, relativt nyligen att han syns att vi ska komma oss förbi det och se på skämt. Uh, og det er jo ganske drøyt i forhold til på 90-tallet når homohat gikk jo igjen i veldig mange av disse låtene med artister som man gjerne regner som bra mennesker som fortsatt fokuserte veldig mye på et positivt politisk budskap eller et nødvendig politisk budskap og ikke bare liksom drugs og killing og, og, og misogyni og homohat men, uh, men allikevel så er det veldig sånn uh, og det var jo en tid hvor man aldrig trodde at det kom til å være en åpen homofilrapper hmm. uh, eller R&B-artist og nu har jo du altså det er fortsatt altså åpenhet rundt homoseksualitet er jo fortsatt et problem i alle uh, ja, på alle områder men, uh, men det begynner å bli veldig mye bedre da. spesielt i forhold til det man tror i utgangspunktet var så har det blitt helt enormt bedre nå føler jeg at alle unga kvinnliga hiphopartister är obifila. Det är väldigt säkert. Men jag har tänker att det är er också en ting med 
mer bara generellt konst och konstnärisk uttryck att det behöver inte vara så otroligt politiskt korrekt. Det kan gott vara ganska kontroversiellt och jag kan gott vara oenig i det. Det är inte det som inte det som är liksom må inte liksom köpa hela pakken för att för att höra på det eller ställa mig bak det. Det är liksom det jag när man nu representerar allt det den personen står för med och och på det och digga det liksom. Och så där vi snackade om för. Ja, det kommer väl ett tanke på alltså jag är ju väldigt streng med det. Jag hör Ashbrook's brand för det han är ju alltså drit inte han ser i låtarna sina. Han är ju faktiskt kvinnan med sandal. Jag hörer inte på R. Kelly för han är ju uppenbart pedofil och har systematiskt våldtagit många unga jenter. Eh, där drar jag sträcken personligt. Mm. Men är hiphop mer politisk än andra typer av musik? Eh, jag vill ja. säga si att det är mer politisk än mycket musik, men som jag var inne på tidigare med med punk och andra genrer som har eh sin rötter med något eh, politiskt budskap då. Så så vi kan se si att det är sån enestående tillfälle. Nej men jag tror det är mest jag tror det är mest politiskt men jag tror det är med god grund för i vårt samhälle idag så är ju rasismen och på något den belastningen etnicitet har i samhället är ju fortsatt kanske en av de största alltså med undantag av klimatändring så är ju det på något sätt den största utmaningen vi har att hantera och speciellt USA. Eh, så lite som jag är emot den nuvarande regeringen sin hantering av välfärdsstaten ringer sig lika sån prekärt som jag blir skutt på gatan som tollar är gutt för det är svart liksom. Eh, så det är ju alltså mängden politiskt budskap genspelar behovet vill jag påstå då. Det är ett enormt behov för att ta samma samtal och det går lite i bölge där hur politiskt det är och hur bra formulerat det är baserat lite på. Mm. Framgång och motgång som man får inför Ja. Jag tror vi kommer att se mycket mer politisk rap nu efter valet i USA. Vi hörte på en fin fin sång dagen att bara på kontoret. Ja. Ja, sant. Tar inte att vi stan. Sen är det en podcast nu. Mhm. Fast det är alla med hopp. Lätt att leka inte spelte vid den där och nu är det bara med sån sinne. Men kan vi eh det har ju nåt som rappen då har spritt sig ut över West West Coast så är det ju för exempel kom till Norge och och kan med norsk hiphop för där måste det ju vara ett politiskt bild så någon kan liksom känna någon mer igen i och associera dockar mer med eller men det är ju gärna inte så politiskt för det behöver inte är på samma måte. Det är ju någon som är politisk men jag syns inte det är så sykt bra på vad helt ärligt. Lätt att vara rebellig i källa. Nej men sen så kan ett Engebretsen sån alltså jag syns inte kan det är så jävla bra. Jag syns det er bättre att höra på det mer sån eh, men det betyder att texten är er dålig. Eh Lars Wöller har ju väldigt bra texter. Han det är er också någon som är er politisk där så vet men en ganska god poetisk kvalitet för läsa si, då um, och det samma gäller liksom stora p som vi älskar kingskurt har man så gay det finns ju något liksom artig och liksom sånt twister och det är er liksom nog med det där det leknar med språket du kan inte vänta att allt man liksom har sån 
extrem politisk relevans det är er ju alla det så är er det liksom mm. bara useriöst det är er ju bara det er har ju en viss litterär kvalitet då men det finns ju alltså norska rappare som har alltså politisk budskap i större grad än de sån mm. som Arif för exempel mm. att det är er liksom men igjen, at det är er tema det är er akkurat alltså sån mm det speciellt hur du känner från och sån, alltså de är er ju minoritetsbakgrund, mm. de som lagar mm. politisk eh, ja. hiphop det, i Norge nu, som Carpe Diem och Arif ja. och. Men då kommer vi tillbaka till den äktehet för det är på måte Lars Vöder blir arresterad, så är er det mest sannolikt för att Lars Vöder har gitt uttryck för att han har gjort något kriminellt, alltså att han står på gatan och har haft sådana arresterat för det, för han står på gatan och har för exempel mm. mens RF kan bli arresterad för de någon har sagt att en svart man har stjålet mm. något runt hörnet och så ser de han och så går det rätt på han för han är er liksom den svarta mannen som tillfälligt stod där. Mm. Så det är er lite såna ting där. Han kände Benjamin Hermansen ja. liksom. Ja. Och då är er det mer lättare att vara sån antipoliti när politiet är rätt med dig än att vara antipoliti för det du själv är er en jök. Ja, visst du hör eh, introen till debutalbumet till RF. Okej. Okay. Som heter var intro tror jag. Den är er ganska stark. Mm. Eh, mm. uh, I got Och liksom i Norge så är er det väldigt många etnisk norska rappare som alltså när de rappar om politik så är er det kanske att det är mitt intryck att det är er liksom på vänsterflöjen politisk. Ja. Och så är er det lite sån jabs, men det är er bara en referens av den det samhället vi bor i som Lennart Sivjensen det är er för det Sivjensen är er en politiker och det är er liksom alla vet vad det går i då. Och hiphop är er ju också väldigt referensetungt eh och är mycket man får mycket cred för att så in referensen mm. subtilt och och morsomt då. Det är er en grej ting med hiphop som är er egentligen ja referenser på mode sampling av rapta. Mm. Uh, det är er så gøy och när man går lite in i det sånt antingen så gör att man uh, man faller liksom det sån en värld man bara kan dyka ganska långt in i och utvar rent av finna ut vem som har samplat och så känner igen referenserna då. Mm. För det är er väldigt mycket förkortelser ja. och små sån finurliga twistar som också Ja, man får en mer plats i en hiphoplåt än man gör i en konventionell rock eller liksom singelsanger mm. låt för mm. man ser man fler ord och eh, så har man kanske korta referenser att språkbruk som gör att man bara målar ett mycket mycket större bild där. Det är det. Men vi hade ju eller en politisk norsk politisk hiphop så måste vi nästan nämna Gatas ja. parlament. Alltså sån vi har ju haft uh, vita politiskt engagerade norska rappare. Men det är er på något inte så många igen. Alltså han heller ju lite stannhon en av de Elling. Jag ser en av och till. Ja. Uppträ. Men kanske vi ska snacka mm. lite om det här frågan om vad som är er bra och vad som är er dåligt. Vi kursen skiller man ja. bra och dåligt på. Det har ju alltså det är er väl påstå ett et ganska sån bra och positivt budskap och komma med samhällskritik som som är er ganska legitim ofta. men det är er ju i mina öron 
ish några ägglar och hörta i min öra. Men det här var ju liksom tidig 2000-tal ja, eller sån alltså på hiphop tidig 2000-talet men jag syns inte det var nog grej. Nej. Och jag har varit på konsert med dig i liksom sån sammanhang av att vara rött alltid på ungdoms eller assur liksom men det är sån klassisk hiphop som folk som inte lika hiphop lika för det de är inte med det de säger sånt mm. det är sån man har ju såna låtar som är sån och artister som folk bara såna åh men lika de så gott är lika hiphop men lika de det är som regel inte gå gå hiphop jag följer sån hiphopgrupper norsk hiphopgrupper som sån alla alltså klovnar kamp Mm-hmm. Er sånn som alle har liksom elsket Alle har liksom kunnet den der dama her Uten at I den her to tommer opp Ja, sånn to to tommer opp Det sånn her spiller ingen rolle sånn Hva sjanger man liksom er digga sånn Alle digga liksom deg sånn Da Men hva med det eneste CD-en som jeg tror jeg kan uten at Som jeg lurer på om kanskje kan klassifisere som hiphop Er jo Ravi og DJ Løv Oi Ok Apropos du Mindre kun hiphop Ja. Hip hop. Ja. ja, men det känns så alltså för de har så alltså referenserna deras är så gäja och ordbruken är lite dålig och rytmen är lite dålig och alltså det är liksom såna ting jag tänker på dem de, Det är i alla fall inte rendyrket hip hop. Ja, det är väldigt ja, det är de er kanske heller inte sån väldigt politiska på vänstersidan uttalade upprörske. Nej, men det var ju heller inte värre, sant? Men men det var inte så jävla bra. Ja. Och varför är det inte så bra när de ja. måste svara på? Men de har inte. Jag syns inte de har några bra texter. Jag syns inte de har några ja, bra musikbilder. Det musikaliska bilden var sån weird och det fängar inte och det inte någon nyskapen ut att vara lite sån irriterande. Ja, det var lite irriterande. För mig nu så framstår dockor som en gäng med sära snobbar som har eh, har liksom massa såna små namn med stora och lilla olika bokstäver eller dyr som då kan ligga och allt det som var populärt och toppa listan så folk flest likte det är dåligt. Så är det bara snobberi eller är det Alltså jag älskar Beyoncé så mycket. Okej. Jag älskar Kendrick Lamar. Ja, hallå jag älskar Tupac det är ju nog mer kommersiellt än jag älskar Tupac. Ja, och Drake och Rihanna. Ja, och Drake superkommersiellt. Så vi är Ja. Anna Maria fick uh, Drake berätta att vursdagen på två dagar sedan han glädde sig sånt. Men det glömmer väl det. Då drar det tillbaka, men jag tror att det hörra att det går lite lite det kommersiella och jag. För du fort gjort visst en er väldigt in i en ting och bara avfeja allt det som massorna ligger som tåbligt dumt och ignorant. Men alltså de tre mest streamade artisterna i 2016 är ju Drake, Rihanna och Kanye West och det ser ju nog att alltså hiphop är ju mainstream i nu det har varit sedan 2000. Det är alltså det är mest mainstream genren man kan lika. Mm. Det är kanske liksom inte lika hiphop som eller sån så här. Det är alla otroligt sinne. Men det har ja sånt som Ja, vad vet du egentligen? Vad hör man på annars? Visst man inte hör hiphop Men följer att det är mest mainstream i Norge och jag. Det är ju lite subkultur eller inte längre. Jo, alltså jag känner att det är lite subkultur att ha hiphop på måte, som sin huvudsjanger, ja, okay, men att känna till eh, på måte kontrolla eller liksom så självklart gör du det. Eh, det gör alla eh, under 40 som har liksom ett eller annat digitalt in, 
ett eller annat digitalt upplägg hemma hos sig. Ja. Det har man hört på radio och där man, där man blir liksom Men ja, men det just en Bieber är också urban liksom. Det är er ju alltså det som är er på radio är er fortsatt väldigt mycket eh hiphop eller hiphop inspirerat. Jag kör upptaget ju Justin Bieber. Ja, blandat. Det är er sant. Men då det måste ju betyda att det er ganska mycket mix och överlapp i dessa genrerna om dagen. Det är er det ju. Ja. Alltså det är er väldigt alltså hur vitt urban har blivit pop. Mm. Ehm för pop kanske bara är er det som är er populärt. Dock pop har haft sin egen musikalisk definition men den tänker vi kanske så mycket på nu längre. Men, men vi har ju självklart vår egen eller vi är er självklart in för en riktning i hiphopen som kanske inte är er den mest mainstream eller vad vi lika tillsa så mycket som super mainstream för att vi är er så intresserade av att vi har gått lite sån in i det. Har du någon fler frågor i den? Sista tips till mig. Vi ser plötsligt kom på en vest och ser att alla har på sig caps och grills och hiphopflätter och sånt. Caps och grills. Ja, den vanliga outfiten. Jag tror inte att du är någon längre. Okej, okej. Ta veck grillsna. Alla så är du på en sån utrolig rasistisk som klär ut som hiphopare och då borde du bara gå. Om du är i Norge och det skär så måste du bara gå för där är det bara massa rasister. Jag börjar på det. Så plötsligt är upp på fest med alla dockor. Mm. Och dockors hiphop podcast vänner. Och så ska jag lade som egen ena dockor. Hur skiljer jag in? Kan jag liksom fun facts när jag kunna kan jag liksom för att hålla med hode och vann i de samtalen. Nej, alltså det viktigaste är er ju att du är er äkte äkte i dun. Ja. Så länge du är er äkte i dun så är er du så självklart inlämnat uh, i det du kallar hiphop gängen var alla bara Jag föllar egentligen det enda du möter för impassiva gäng är er att du bara dansar. Skulle ta sig när man bara går ut på dansgolvet så bara stå lite sån liksom bara dansa det har ju vi gjort det. <laughs> ja, det fattar sant men jag slut grejen med att sluta på dansskolan för det syns det var så skummelt med freestyle. Så är det nog alltså min dans är er 90% från skolan där. <laughs> Okej. Okay. Grinding. Det var nog aldrig okej. Du tycker det låter så sådär. Grejt, men då blir jag med på nästa fest. Okej. Okay. Okej, okay, yes. Det var det. Ja. Mm. Ja, men då var det ju att tänka lite på detta och snacka lite om det och höra lite hurdan. Det är det tror som är rätt er glädjande sjungen. Fant ut att det var glädjande sjungen. Så tack Iden för att du kom och hörte på oss skravla. Massa i Teamsvis. Tack för att jag fick lära så sjukt mycket. Det var nyttig. Och inte nog jag får mig på jobb. <laughs> så var det. Da, ja, vi. Tack för oss och eh subscribe på podcasten så att ni håller er uppdaterat. Och like. Ja, och like och skriv eh, omtala positiva <laughs> positiva omtalar. Checka mycket be om oss skriva ja. omtala. Ja. Nej, ok, bare subscribe Det kommer nye episoder Ja, det er det føler for, men føl på det da Ha det!